0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Irmãos e irmãs, pode-se assentar. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e o versículo 6, dando continuidade à série de mensagens Seja Grato. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre contentamento A partir dessa carta Hebreus capítulo 13 Versículos 5 e 6 Enquanto você acha o título dessa mensagem é Agradeça pelas pulgas Hoje eu e você vamos aprender um pouquinho Que o contentamento Ele vai acontecer em todas as áreas da nossa vida Deus nos chama para reconhecer e desenvolvermos esse espírito de gratidão e de contentamento, Hebreus capítulo 13, versículo 5, começa dizendo, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Entendendo rapidamente o contexto dessa carta, nós não sabemos quem é o autor da carta aos hebreus, há várias hipóteses, isso aqui não é importante nesse momento, mas existe um termo que ajuda a gente a compreender essa carta, que é o termo paróicos, paróicos é o termo grego para peregrinos, residentes em trânsito, ou seja, eles não têm morada fixa nessa terra, os pairóicos são aqueles que residem momentaneamente num lugar, vem a perseguição, eles começam a andar, andar novamente em trânsito, eles param em outro lugar, vem as dificuldades, as perseguições, eles estão sempre em mudança. É uma lembrança do autor dessa carta para cada um de nós, que é o nosso mundo, não é esse aqui. Todos nós aqui também somos pairóicos. Nós estamos hoje residindo aqui, mas pode surgir uma diversidade, alguma coisa e nós estaremos em trânsito e nossa peregrinação é rumo a Canaã Celestial e é interessante que o autor aos hebreus ele faz uma análise cristocêntrica do livro de Levítico, ele vai pegando todos os rituais que existiam em Levítico e, e vai dizendo, todos esses rituais são sombras daquele que haveria de vir, ou seja Jesus, então todo o antigo testamento aponta para Levítico. Quando você pensa em ritual, você faz um antigo testamento, comete um pecado, eu tinha que fazer um sacrifício. Então, Deus nunca estava contente conosco, por assim dizer. Não havia um contentamento a meio do meu coração. Porque constantemente eu precisava ser lembrado que eu era um pecador e deveria cometer um pe... e deveria fazer um sacrifício. Não havia contentamento porque isso se repetia. E todos os anos, suponhamos, que em 2021 cometi poucos pecados, fui lá no templo umas três vezes, mas anualmente eu precisava celebrar no dia da expiação, que eu era um pecador, e vai se passou alguma coisa sem que eu percebesse, eu tinha que ir lá e fazer um sacrifício, e o autor de Hebreus agora, ele vem escrevendo dizendo o seguinte, em Cristo, eu e você encontramos contentamento em relação à nossa vida, pregressa de pecados, porque esse sacrifício, é definitivo, então Cristo, Cristo nos basta como o único Deus e Senhor da nossa vida, e nos traz contentamento, nenhum sacrifício, nada nessa vida vai trazer contentamento, ao meu e ao seu coração, a não ser Jesus, nós não fomos feitos para esse mundo, nós estamos indo para outro mundo, e as coisas dessa vida, elas precisam ser utilizadas por nós, e não que elas nos utilize, Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é, compre com um clique. Você sabe, talvez, que o careca que fez a Amazon, o Jeff Boss, ele inventou um negócio chamado compre um clique. Ou seja, você está no seu celular, você entra no site da Amazon, por exemplo, com um único clique, você já compra aquilo que você precisa e debita da sua conta, ou vai para o cartão de crédito. Compre um clique. Com um clique. Ou seja, que a vida de vocês seja isenta de avarezes. Tudo que existe no mundo hoje nos ajuda de certa forma a ser mais consumistas. Então eu preciso lidar com o meu próprio coração. Se não, eu vou comprando coisas que eu não preciso porque é fácil, é um clique. Aparece ali, eu vou comprar para. Por que, que eu comprei? Eu não sei. Mas estava tão barato. Mas a conta chega no final do ano. A conta chega no final do mês E a coisa vai acontecendo Então, quando você vai no shopping Por exemplo, eu não gosto de mato Rio, acampar Eu não gosto, eu sou urbano, eu gosto de shopping Internet, Wi-Fi, eu gosto disso daqui Eu não sou muito chegar em mato Ir para praia Eu prefiro ficar em casa, internet Netflix, é isso que eu gosto Eu sou uma pessoa urbana Eu gosto de shopping Eu vou em todos os shops que tem na cidade aqui, Todos Estou de folga, eu vou no shopping sábado à noite, vier comer. Eu vou pro shopping. eu vou no shopping, eu gosto de shopping. Só que o shopping, muitas tá vezes, muitas muitas vezes ele me seduz, porque você passa na vitrine e você vê um negócio que está assim de 300 por 50 reais em seis vezes. Você fala assim, oh, mas eu seis vezes, seis meses, dá para pagar? E a gente compra porque o nosso coração É avarento, a gente gosta do dinheiro, gosta de comprar coisas que às vezes a gente nem precisa. A gente não compra por necessidade. A gente compra porque está barato. E ao estar barato, nosso coração não consegue se contentar com aquilo que nós já temos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pensando especificamente nas irmãs, não dessa igreja, porque eu sei que as irmãs dessa igreja não fazem isso. Em outras irmãs, você sabia que 80% das compras são feitas por compulsão, e adivinha quem que que compra desse jeito? As irmãs, você sabia que a geração mais recente, a geração Z, a maioria das compras que eles fazem, é no Instagram pelo celular, de sites e perfis de Instagram que aparecem, eles compram tudo por lá, eles já nem estão indo mais em shopping, eles compram sentado nas suas casas, mas olha que interessante, agora que baixou o espírito da Dilma, 49% 49% dos 80% das mulheres que compram Olha os motivos Que as pesquisas dizem que As nossas irmãs compram Por que você vai no shopping comprar? Às vezes é por vaidade Você vai lá, você quer ficar mais bonita E você compra Às vezes a autoestima está muito baixa Baixa a autoestima Então quando você compra alguma coisa Você se sente melhor eu comprei e meio triste, às vezes a gente compra alguma coisa, as mulheres compram alguma coisa que dá uma sensação de prazer, de alegria. Você vai lá, você está lá no shopping, daí você vê a foto de um sorvete, uma foto de um lanche, você compra por isso dá prazer algum objeto. E às vezes compra por lazer, você não está fazendo nada em casa, vou no shopping gastar um dia, compra por lazer. Às vezes compra porque está deprimidas então existe uma série de fatores que nos levam a gastar dinheiro, a gente precisa entender, o dinheiro é bênção de Deus, o dinheiro não é maldito, O quilo do amor se compra com o dinheiro, o ar-condicionado aqui se compra com o dinheiro, o que as escrituras condenam é o nosso coração que ama o dinheiro, a ponto de ele se tornar um Deus e eu começar a servi-lo, mas eu e você somos incentivados pelas escrituras a ser prósperos, e a usar o dinheiro para a glória de Deus, é isso que o texto está dizendo, nós somos peregrinos, o dinheiro vai passar, mas enquanto você estiver aqui, se você puder ser o mais próximo possível, próspero possível, seja, mas não permita que isso molde a sua vida, e olha a última estatística, 43% das mulheres, elas chegam ao final do mês sem um real na conta, elas chegam no final do mês e elas não têm dinheiro, que gastou todo o salário Porque tem um acúmulo de créditos lá Que tem que pagar e boletos que vão chegando Porque o nosso coração Muitas vezes está enfeitiçado Por aquilo que nós vemos E a gente não tem contentamento No nosso coração em relação àquilo que Deus já nos tem dado É o que o autor de Hebreus Está dizendo, olha Se contente com aquilo que Deus tem te dado E compre coisas por necessidade E não apenas para acumular Coisas na nossa casa o autor de Hebreus ele vai dizer, se a gente fosse traduzir Hebreus 13, versículo 5, de uma forma um pouco mais literal, deixe o seu modo de pensar ser livre do amor do dinheiro. Por que, que ele está falando deixar o seu modo de pensar? Porque existe uma mentalidade que está enraizada no nosso coração, uma disposição mental. Nós não compramos nada racionalmente. Muito raramente eu e você compramos alguma coisa racionalmente nós compramos motivados por emoções, por aquilo que a gente vê, por aquilo que alguém falou para nós que é muito bom, por aquilo que você viu na internet e eu também, então nós não tomamos decisões racionais quando se trata de comprar, por isso que quando você entra nas lojas, você sente o cheiro das roupas, você sente o cheiro, o ambiente ele já é preparado para que você já, e eu sejamos seduzidos para comprar alguma coisa, você entra só para ver, você não quer comprar, mas você sai de lá com uma sacolinha, depois você chega na sua casa e meu Deus, por que, que eu comprei? Um amigo meu contou uma história que o irmão dele foi numa loja, entrou lá falou assim, olha, eu quero essa camisa aqui, e o rapaz falou, 500 reais, E ele comprou a camisa, 500 reais, parcelou do jeito que ele queria. Quando ele saiu, ele falou assim, meu, não acredito que eu comprei essa camisa. Bom, por quê? Pô, fiquei constrangido, achei que a camisa era mais barata. Quando falou 500 reais, fiquei com vergonha de não comprar e comprei. Existem várias razões pelas quais eu e você não temos contentamento. Uma delas é simplesmente a capacidade de dizer a verdade. Excelente camisa, mas não é para mim. O autor começa a dizer que, Vida, esse modo de vida, que a vida de vocês, o termo grego aqui é tropos, que tem a ver com um comportamento, uma maneira de pensar, que atinge até o nosso caráter, ou seja, que a sua vida, a minha vida, o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, ele está determinando o que eu faço com o meu dinheiro. E se você fizermos uma análise, eu quero reiterar isso, a maioria das nossas compras estão atreladas às decisões do nosso coração, e não da nossa cabeça, não são decisões racionais, porque existe um comportamento que está sendo desenvolvido em nós, pela própria cultura que nós vivemos, e a gente abraçou isso, então a gente perde o espírito de contentamento e gratidão, e começa a comprar por compulsões e vários outros motivos, entra em dívida, fica sem dinheiro no final do mês... Depois a gente lamenta pelas decisões do nosso próprio coração. Eu tenho certeza que você já deve ter ido no shopping e você olhou a foto daquele lanche. Lá. Daí você foi para o lado e olhou a foto de outro e você trocou de restaurante. Não é porque o lanche era mais barato, mas eu e você fomos seduzidos pela aquela foto. A gente mudou de lugar porque o nosso coração está sendo seduzido. Eu gosto muito de livraria e eu compro o livro só por capa de livro só pela capa, eu nunca vou ler é que eu gosto tanto de capa de livro de design, eu pego assim na minha mão e falo, meu, o cara que fez essa capa é um gênio eu tenho um autor específico que eu gosto desde adolescente, chamado Lovecraft eu tenho todos os livros dele em casa, de todas as edições e são todos os mesmos textos se eu leio um já li todos mas as carpas, irmão, me fascinam seduz meu coração, tem um lá que você apaga a luz do meu escritório, ele fica iluminado assim, que ele é meio de LED eu falei, preciso comprar esse livro aqui, 112 reais tá tudo lá um dia se for lá, você vai ver por quê? Porque isso me seduz se eu não tomar cuidado, eu vou continuar comprando livros pela capa, alguns eu vou ler mas eu, eu confesso, são capas tão fantásticas, eu falo, eu preciso comprar esse aqui eu tenho quatro edições do Dostoiévski lá está tudo lá, capas bonitas, porque isso seduz o meu coração, eu não tenho contentamento em ler apenas uma edição, mas eu preciso ter várias, para suprir a minha vaidade, eu tenho várias edições do mesmo livro, muitas vezes é isso que está dizendo o meu coração para mim, então ele está dizendo que eu e você temos que ser isento de avareza, ou seja, a ideia de isento aqui é afilargos, significa alguém apaixonado e dominado pelo dinheiro, a avareza nesse sentido aqui é exatamente isso. É alguém que foi dominado pela sua paixão, pelo dinheiro e pela compulsão em gastar esse dinheiro. E a gente toma decisões às cegas. E eu e você precisamos ter contentamento da nossa vida. Assim como preciso disciplinar meu coração para parar de comprar livro pelas capas, cada um de nós tem que olhar e discernir o nosso próprio coração e entender. Onde eu invisto de fato o meu dinheiro e onde está o meu contentamento e minha gratidão a Deus. E começar a melhorar as nossas finanças. A segunda característica desse texto é agradeças pelas pulgas. E eu quero tratar com você sobre isso. Contente-se com as coisas que você tem. A ideia de, ser, de ter contentamento, Arcomenai que está dizendo aqui, é ser possuído de uma força infalível ele está dizendo que você precisa ter contentamento quando você olhar para o dinheiro, porque o dinheiro é um Deus, ele tem força sobre nós, você tem que olhar para os seus próprios sentidos e dominá-los, ou seja, o contentamento vai gerar uma força infalível no seu coração, e eu e você vamos conseguir superar os nossos sentidos que compra compulsivamente, e a força que o dinheiro pode exercer na nossa consciência, então contentamento é uma força de estar satisfeito, plenamente satisfeito com aquilo que Deus já nos deu e assim eu paro de comprar por compulsão e compro agora por necessidade para subir uma demanda da minha vida, eu já não gasto dinheiro à toa, eu compro por aquilo que eu preciso então existe o contentamento, é uma força que luta contra algo que quer tirar esse contentamento do nosso coração eu preciso estar plenamente satisfeito com aquilo que Cristo deu para mim, e começar a investir de maneira inteligente os recursos que Deus me deu, para que esse dinheiro seja multiplicado, e o reino de Deus se expanda, e sua família viva melhor, mas sem gastá-lo de uma maneira que eu e você somos seduzidos, como eu e você fazemos muitas vezes, a gente precisa ter contentamento até nos momentos mais difíceis da nossa vida, às vezes Deus colocou uma pessoa difícil do seu lado, para ele trabalhar o seu coração, falando por que, que essa pessoa faz isso comigo, é para trabalhar o seu coração, se contente com a situação, e aprenda o que Deus quer fazer na sua vida, Refúgio Secreto, a Kortimbum, que escreveu esse livro, quando os nazistas entrou na Holanda, e começou a dominar tudo, ela tinha uma família com 10 irmãs, e ela cuidava dos judeus, na sua casa escondidos. Um dia os nazistas ficaram sabendo e levaram todas elas para um campo de concentração. E ela tinha uma irmã, a Betsy. E a Betsy disse o seguinte, ela acreditava que mesmo em um campo de morte, deveriam ser gratas e ter contentamento. Ela agradecia a Deus pela Bíblia que ela tinha e por outras mulheres que podiam ouvir ela lendo preste atenção, num campo de concentração era é proibido você ter bíblia, mas ela tinha, e ela lia, e as outras mulheres eram abençoadas, e finalmente, pelas pulgas que as assolavam, e a corte imbu falou assim, por que, que você é grata? Por esse monte de pulga que vem e assola a nossa pele, e ela falou assim, olha, eu tenho que ser grata e ter contentamento em toda e qualquer situação, que o apóstolo Paulo disse, falar rapaz, corte imbu eu sou grata pelas pulgas, eu sou grata porque eu estou aqui, eu sou grata porque eu tenho as escrituras na minha mão, eu leio e essas mulheres podem ser abençoadas, depois elas ficaram sabendo por que eles permitiam que elas tinham uma Bíblia, os soldados nazistas não entravam no campo de concentração dela, porque tinha tanta pulga, que eles tinham medo de entrar, as pulgas virem para eles, eles contaminar o acampamento deles, por causa das pulgas, elas tinham liberdade de ler as escrituras e pregar o evangelho ali dentro, então agradeça até pelas pulgas que Deus colocou na sua vida, pelos carrapatos, pelo aquele irmão chato que Deus colocou do seu lado, aquela irmã fofoqueira que você encontra todo dia no elevador, se contente com isso, Deus de certa forma está usando a vida dessas pessoas como está usando aquelas pulgas, para trabalhar o nosso caráter, então eu e você precisamos ser grato em toda e qualquer situação, precisamos desenvolver esse contentamento dentro de nós, a nossa vida é uma vida, se eu e você não tomarmos cuidado, a gente vai querer muitas e muitas coisas, mas você tem que ter contentamento na família que Deus te deu, essa é a sua família, se eu tivesse a possibilidade de voltar atrás, escolher a família que eu fosse nascer, eu optaria voluntariamente a nascer na mesma família que eu nasci. Apesar de tudo, eles são a minha família. Eles que me criaram, meu pai e minha mãe. Eu preciso ter contentamento na família que Deus me deu. Se contente com o marido que você tem, a esposa que você tem. Trocar de marido e esposa não vai mudar a sua vida. É apenas os desejos do seu coração tentando suprir uma necessidade que só Cristo pode suprir. Eu e vocês somos chamados mais uma vez nessa série de mensagens a lembrarmos que nós precisamos agradecer a Deus e ter contentamento com tudo que Ele tem feito na nossa vida. Se você acha que tem uma área da sua vida que precisa ser melhorada, tome uma decisão e comece a melhorar essa área da sua vida. Mas se contente com aquilo que Deus tem para nós. É a nossa última característica. Cristo é o nosso único contentamento. O nosso coração deseja tantas coisas, como já falei aqui, porque nós às vezes perdemos a perspectiva do amor de Deus sobre nós. Ele vai dizer: de maneira alguma eu deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmamos, confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não o temerei. O que é que alguém pode fazer comigo? Deus nunca esqueceu de nenhum de nós a promessa dele é que os pagãos estão preocupados com aquilo que eles vão vestir e com aquilo que eles vão comer, mas os filhos e as filhas de Deus estão interessados naquele que governa e sustenta todas as coisas quando eu e você entendemos que ele nunca vai nos deixar e que o amor dele é mais profundo é mais intenso que qualquer objeto de consumo que você temos que o amor de Deus é a única coisa que vai nos suprir, a gente vai começar a disciplinar o nosso coração para gastar menos e de forma né, arrojada, estranha, como a gente faz, porque o amor de Deus é a única coisa que vai suprir o nosso coração, é estar contente, satisfeito plenamente na simples e poderosa presença de Deus guiando a minha vida e a sua vida, irmão, nada vai suprir o seu coração nada, nenhum romance vai trazer paz para o seu coração, porque você vai descobrir como que você vai namorar, tem defeitos, tem muitas coisas ruins e você vai ficar insatisfeito, As carreiras de cocaína não vai trazer paz para o seu coração, o dinheiro, o sexo, nada disso, a nossa busca não é essa, A nossa busca é só simplesmente se apropriar desse amor de Deus todos os dias e se contentar de maneira radical e definitiva que Ele é o Deus que nos sustenta. O Deus que nunca vai nos abandonar. O Deus que nunca vai desistir de mim e de você. É um Deus que caminha conosco nos momentos difíceis da vida. Sabe, eu queria que você pensasse um pouco na sua vida e começasse a agradecer por ela agradecer pela família que você tem se contentar na sua família pelas suas finanças pelo seu marido pela sua esposa sabe, a gente reclama muito da vida reclama muito de tantas coisas mas a gente esquece de agradecer e fala, Deus, muito obrigado em tempos tão difíceis que nem a gente vive já estamos saindo deles, graças a Deus todos nós estamos aqui hoje todos nós estamos aqui Tempo da gente começar a se contentar com aquilo que Deus tem nos dado e começar a agradecer mais e mais a Ele. Eu quero encerrar esse tempo junto com uma única frase, para a gente pensar nela no dia de hoje. Cristo, somente Cristo, é o nosso contentamento. E eu e você temos que parar de procurar em outros lugar, lugares, porque nada nessa vida vai suprir o nosso coração a não ser Jesus. Se contente com aquilo que você é E deixe Deus trabalhar no seu coração Para que Ele o transforme naquilo que você deveríamos ser Mas seja grato Chegue na sua casa hoje, não importa como é a sua casa Entre lá dentro e fale, Deus, graças eu te dou Por essa casa que o Senhor me deu Pela família que o Senhor me deu Eu tenho contentamento em Ti Porque esse contentamento vai continuamente gerar gratidão no nosso coração. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.